0: 欢迎收听《黄大米哈拉王》，我是黄大米。人生路上呢，每个人呢，其实在职业选择会有非常多的变化。那像我呢，即便现在已经有自媒体了，但是其实我都还在上班。但是呢，我今天访问到的来宾很屌，他很早呢，就是哎、欸，自媒体好像也发展的还可以的时候。哎、欸，收入也不见得已经大幅成长的时候，哎、欸，他就非常帅气了，就决定了他不再上班了。我们欢迎就是，哎、呃，尽情做自己的李平遥。<笑>大家好，我是李平遥，可以跟我说一下为什么这么勇敢的，当时就决定就是不上班了吗？因为觉得人类好
1: 讨厌。<笑>因<笑>为我今年已经接案第九年了，然后那时候不想上班的有个原因，是因为觉得有一个固定时间要在办公室坐着，但是其实有时候我可能会，觉得他跟我的喜欢的公司好像不太一样。那一方面是那个时候想要同时念研究所，所以就是一个唯一能够半工半读的方法，就是转兼职。你知道吗？常
0: 常如果不工作啊，大家都会焦虑你会不会饿死。那请问你有饿到
1: 过吗？嗯，就是有变胖，有<笑>变胖，天哪，你真的很糟糕哎！<笑>因为你都在家，然后你的,你的位置就离厨房很近。<笑>没有，我觉得真的接案，大家都会担心你的收入。对啊，而且我刚开始接案的时候，因为是九年前是、欸，是不是有一些同情的眼光，看到你的时候，会觉得说，哦，那个这一顿我请。对，然后跟呃，或者是那个时候，我可能平日要回家，然后回家就会被亲戚看到嘛。然后我妈还叫我说，我平日先不要回去。因为人家会问说：“我我是我我写上班以我下面这些事情怎么所以其实不上班在社会上面是有压力，是有压力。这直到这几年，他们好像才渐渐的发现：“哎、欸，我好像是一个上班时间跟别人不同的人。”但你也过得好好的，我过得好好的啊
0: 。那请问，如果年轻朋友像你这样子，就是呃自己做自己想做的事，嗯、那不走传统的上班路
1: 线、嗯，大概要几年之后，家人会比较能够接受？嗯嗯哦、oh, ，我觉得这个有点难诶。我觉得有的家人的类型可能一直无法接受，就像我有些朋友，他们明明已经在自己的产业做得蛮不错，可是他家人可能还是会一直叫他考公务员。
0: 真的，对我觉得这是
1: 一个台湾长辈的迷思，真的因为这个公务员很稳定。对，那我我觉得我自己可能要到两三年之后，我妈才好像比较平息这件事情。
0: 我觉得你妈也会想要请你考公务人员，也是讲过
1: 的，有有有。对，
0: 因为你会念书、啊、对她好像会念书就一定要去当公务人员、啊。对，她就说
1: 你这么会考试
0: ，对、嗯，不考太可惜了對。嗯，好
1: ，那所以大概就是必须有一些时间，我觉得要有。然后跟我觉得，如果自己想要转接案，就是转这种你不是固定领月薪的人，我觉得你可以先准备半年左右的预备金。就是这半年你没有接到任何任何案子，你的日常支出都不会饿死的状态、嗯，我觉得心情会比较稳。嗯，对，你才不会很慌张又立刻回去上班
0: 。我接着要来访问你另外一件事情，嗯、因为你其实你就是。符合大家所谓的叛逆啦、哦！真的吗？真的，就是你只是用成绩被认证，对，用成绩好在当皇子、嗯。但其实你的行为是真的，大家会认为你是在走自己的路、嗯。但在这样子的孩子呢，他在成长的过程中，他会有很多的时候都会在思考，为什么别人这样对我嘛？对，那我跟你有一点很一样的地方，就是。我家里也很传统，所以我从小就是被重男轻女长大、嗯。那你知道重男轻女被重的那一个男的、嗯，他是不会觉得这不公平的、啊，对啊，<笑>对不对？被重的那一个没关系哦、嗯，可是被轻的女孩子，哦，真的很轻哦，超轻的，而且而且轻到任何家事或什么东西都要叫他做、哦嗯嗯嗯。那我要问你的是說，说你曾经有过感受到重男轻女比较让你印象深刻的大大小小的事吗？嗯
1: 他、啊、这整件事情会意识到起点是、呃、我在书里有讲过一个故事，就是
0: 哪一本书？哪一本书？哦、台北家族伪造女生。对，台北家族伪造女生谢谢。这本书讲了，制作
1: 人在旁边看着我。
0: 这本书超好看。我的我的 podcast 叫
1: 做伪造女生。啦啦对
0: 。他的 podcast 非常有质感，然后访问到的人都非常的独特，不是像我，像我就是非常的、呃、像你的访问
1: 者也都非常的独特。你看着我，<笑>现在不许。<笑>我的访问者就是，你说访问者也都很棒啊！啊，对,對他们很棒啊！就是主持人我比较普通，不会都很棒。不许你这样说。<笑>好了，好了，好了。反正里面有个故事，就是讲到说，就是也是我小学的一个回忆。就是我记得小小时候，台湾都会有个密室，就是你如果要带便当去，就是隔天都蒸便当嘛。那带便当之前，你要把便当放冷。然后有个晚上，我刚好走进了，因为我们家是三代同堂大家族，然后走进阿妈家的厨房要倒水。然后刚好发现了，就是一整排的便当在散热。然后就在那个晚上，我发现，因为我有表姐妹跟表弟，然后发现所有人的便当看起来都一样，但除了我表弟的，我表弟的便当从那天开始，我就发现他永远是有鸡腿那个，他是肉最多那，他是最丰盛的。所以表弟的便当比较丰盛，然后你们的都很普通，也没有就是就是对长得比较不一样。如果有鸡腿的话，他一定会在表弟的便当里面。
0: 真的很有趣、欸，对我觉得这
1: 很像是台湾人的某一种断差、欸，就是谁可谁是可以吃吃鸡腿的人。所以你知道，你家里是比较重视男生的。对，而且其实从小也会有些状况。例如说，我另外一个故事是，那时候外公外婆家买了一套新的那种，你知道以前台湾流行那种黑色的皮沙发，对啊，对，那我们小孩在上面。然后我们在上面玩，如果在那边玩闹啊跳，就是一定会被骂，要罚跪，要被打。吸音呐，对，新加坡这样，对啊，对。但是如果是我表弟就没事，所以表弟在那边跳是有才华，你们在那边跳是腰修。对,对我，他是没有这么明确说出来，这样吗？<笑>对，你就会觉得很多东西上有落差，被骂的程度，你吃东西的分类都会有差。那我可以问一下吗、嗯？因为呢，我身为你的粉丝，所以
0: 我是去,去听过你跟江儿的座谈。我、哦、们那场座谈真的超好听，<笑>大家要错过对不对？以后要密切锁定江儿跟李平遥的粉丝团<笑>，他们两个都写的超好的。然后那时候我听到一个故事，超有趣。天哪、啊，<笑>
1: 现在要公
0: 开了吗？<笑>真的真的真的，那时候你说表弟还是反正就是一个
1: 男性的亲戚。哦，虽然我表弟应该不会看我的文章，跟你可以讲一下这个故事吗？因为我怕我就是引导错误。就是呢，我表弟有我表弟小時候几岁嘛，然后他一直有一台就是破破的包，是可能他爸或谁买给他的一个破破的车。然后我表弟从来没有过想要带我外婆出去玩的这个 offer， 就是即使我外婆这么疼他，我表弟还是就是对没有提出过。然后突然在某一年很靠近过年之前某一天，他突然说想要带我外婆去兜风。然后就开那个破车出发了，然后车子开出去没多久就熄火了，然后就再也发不动，车子坏了。那坏了之后呢？后外婆很心疼，立刻就是买了一台车给我表弟。所以你觉得？我觉得那个车坏的时间点非常好。<笑>表弟的车真的很有灵性，对，我觉得就是一个对灵犬来袭<笑><对>，就<笑>是让主人得到一台新车。<笑>而且
0: 表弟的那台破车都会在、嗯。刚好的时候，就是只有那一次，就只有那一次。对对对，然、哦、后也是用心良苦的车子，你知道这些传说中的就是车子的报恩。<笑>对，我觉得这个故事真的是太棒了，这样子。<笑>那请问一下
1: 哦，嗯、像这样子重男轻女、嗯，有造成你心里的阴影面积吗？我觉得小时候是有的，小时候会觉得非常不公平。而且你小时候如果想要说出来的时候，你还小，所以你其实不太知道该怎么表达你感觉到的不公平。对，我觉得那个东西会一个会一直好像你知道中气郁结的积在心里。那请问你长大后，五、嗯、那个郁结五卡同套吗？就是有比较顺畅吗？我觉得长大之后会意识到说，长辈有他自己的他自己这样想的原因，可是那是他的逻辑，在他眼里就是女生就是嫁出去就泼出去的水，女生可能就是外人，在台湾很多文化习俗里面也是一样，我们就是外人。所以你现在能够理解。跟同理他们为什么会这样想？我觉得可以同理跟理解，但是不代表我需要接受。对，就像呃，就是有一些状况之下，我觉得不满的时候，我还是现在就会笑笑的讲，然后或者是我自己会保持一点距离。那如果有个东西我想吃，我吃不到没关系，我一回我自己的地方我就买爆。对，就是我觉得最重要的事情可能是。你的家庭或是你的家族可能会让身为女生的你感到委屈，但是你自己不要委屈你自己。我要分享是说、嗯，因为我
0: 自己也都是重男轻女长大、嗯，那其实我发现一件事情，这事情其实对我的情绪造成有很大的障碍。嗯我发现我去面对所有的不公平的时候，嗯、我不是用好好说，嗯嗯、而是用抗争、嗯，因为抗争是最容易被引起注意的。嗯、你被重男轻女，然后被亲的那一个，你只有认为就是揭竿起义，爸爸妈妈才会理你嘛<笑>。所以我小时候就曾经逃家什么之类的。四十岁之后嘛，剛剛没有没有没有，你,說你判我我、欸、小的时候、哦，我就因为我爸爸不让我念国中，嗯、是有没有很屌？嗯，然后我就逃家了。嗯然后用这种方式，然后我就是我后来发现一件事，我小时候好聪明哦，就是我如果我发现不公，我就把事情闹大，然后让街坊来评评理。<笑>我超爱、这个、赞超爱告状的啊，就连续剧那一种有没有？就一哭二闹三上吊都有
1: 。那会有用吗
0: ？会有用，因为爸妈有面子，他面子被我撕破，然后我就会打人吧？<笑>不会不会不会，但是我自己会认为这造成我不太好的一个长大的过程，是在于说。我后来其实你面，你知道人有两种、嗯。你在面对社会上或是你的同事的时候，你可能看起来都比较斯文有礼貌、嗯。可是假设你跟你的男朋友或是女朋友面对你另外一半的时候，你会比较回到那个很原始的状态。那我发现他们好辛苦哦，跟我交往真的虽暴，就是我会在彼此的关系当中，万一有不如我预期的时候、嗯，我会突然暴怒。嗯而对方是不知道如何安抚我的、嗯嗯，而我也无法被安抚、嗯，就是我极尽难讨好。那、嗯、我是到现在我才发现到，我现在才有病逝感、嗯嗯。所以我会觉得重男轻女其实会造成你很多的情绪啊，或是一些伤害、嗯。那是到你要长大之后才能好好和解。嗯、然后我最大的和解是在一部影片叫做《我十岁离过婚》。那个就是一个爸爸，他自己本来非常疼爱那个小女儿，可是因为他也是接受到了一些，就是呃，那个好像是一个不知道以色列还是哪边的片子、嗯，那你就会发现，其实他们会觉得十岁去结婚很正常、哦嗯。然后突然你会发现，爸爸即便那么疼爱他，他还是为了那个社会的传统，然后所以让他女儿走入一个让我们看起来很不幸的婚姻，嗯、而且即便不幸，你也还要在那婚姻里。嗯，所以我突然意识到一件事情，就是说很多时候爸爸妈妈的妈的那个观念，他不是不爱你、嗯嗯，而是他们认为他们做到这样就是爱
1: ，对，或者是他们觉得他们这样很为你好
0: ，对，嗯，对，嗯、那请问一下哈，你到目前为止，你觉得那些你童年的阴影伤口，你都已经
1: 填补好了吗？我觉得童年的阴影伤口这个东西，好像它。它不是说一个，它好像不是一个一个空地，你会把它挖起来再填平。就是我觉得它的那个痕迹会一直在那边。对，就是即使现在过年对我来说还是蛮有压力的。为什么？就是你还是要面对那些亲戚跟长辈。对我觉得还是会有压力的。就是，然后你，而且尤其以前你小时候你说不出口，对不对？很多你遇到了恶意或干嘛，可是长大之后，像你像我，我们这样口口齿伶俐的人。我都很怕我伤害到他们诶、欸
0: ，我们一定会伤害到他们啊！<笑>你为什么要怕？你知道怕这件事情是不一定会伤害你才要怕，你一定会傷我一定伤害他们,他們
1: 你就不用怕，因为我一定会伤害到他们，所以我很怕他们惹我、啊。<笑><笑>对啊，哦<笑>、oh, ，就像我我,我之前有讲过一个，就是我我即使就是长这么大，我前几年过年回家，然后我某一个男性长辈就对我说，就是哦，你读到硕士还不是 gay？ b s k 对，你知道吗？社会会觉得、嗯、他可以，女生她觉得你，她可以用这个东西来攻击一个女生。不管你赚再多钱，你再成功，你就是可以用婚姻、用感情来攻击一个女生，私生活来攻击
0: 你。你知道吗？社会对女生啊最大的期待跟跟所谓的你的丰功伟绩、啊，就是婚姻。第一个是婚姻，第二个是生小孩，第三个是牺牲。对。你只要能够做到这三样、哦，你就完美，你就完美。对，而且打乱功力起喝行不喝妈妈下面喝，对，我也更亮啊，
1: 龙感力功力起喝力的怕败啊。我觉得这件事真的要真的，你的一生就毁了，你都毁在别人说的好棒棒。对，然后那时候我就回那个男性长辈，我就淡淡回他说：“哦，那你的婚姻幸福吗？”然后呢？因为不幸福啊，我知道，不他就整个过年都不跟我讲话
0: 。哎、欸，你知道我跟我妈妈有一次，我妈跟我说啊，“阿丽娜不会卡金鸡 gay gay”。有一次我媽，我妈，我妈是偶尔才会这样讲、嗯，因道讲一下，对、嗯，然后我就跟我妈说，“阿丽干嘛哩？结婚卡快乐嘛？”嗯、然後我妈就一时语塞，这是第一回合。嗯、然后后来有一天，他又跟我讲说。嗯阿、啊、郎哦，那象哦结婚啊呢，就是邻居的妹妹。然后我就开始说，哦，阿弟刚才那个象离婚<笑>啊，阿那个象哦，后来哈、哦，啊马龙红你安怕，就是我举了很多例子之后，我妈讲，啊，穷你那不给嘛，是卡赫啦，<笑>好三战两胜，已经赢了。<笑>对，我就赢了，所以我会觉得是说，社会对于女生的那个呃婚姻啊、嗯，或是生小孩的期待、嗯，你真的不要那么鸟。是啊。因为他是为了维持整个社
1: 会运作、传、嗯、宗接代、嗯，所以他要你去扮演这个小螺丝钉的角色。而且我觉得这样就变成整个社会看见一个女生的时候，她岂不她其实看不到这女生，她只看到子宫而已他、啊。对，她看到子宫对我们每个女生都是一个子宫的形状。对对。然后子宫好，你就,就你就好，你就好。然后屁股大会生棒，对啊，太瘦啊那啊不要啊，北塞嘿，啊那个母奶不够，哎呦啊那北塞对。什么东所有你
0: 大胸部绝对不是为了展现你的性感，对，是因为你能够哺乳，对。那你大屁股呢？也不是因为你觉得坐的稳或什么的，而是一为高深。所以你所有的功能性都是子宫，对，你就是子宫。<笑>我们就是一个会走
1: 路的子宫，行走的子宫，只是上面刚好有手有脚
0: 。对。然后像我这一种呢，就是没有去生小孩的人呢，就是。不应该，因为浪费老天爷给你的子宫，嗯，对。然后有一些女孩子就会觉得，我拿掉，因为癌症或什么拿掉子宫、啊啊，她就会觉得我不是一个女人了、啊。然后我觉得，为什么你都已经生病了，嗯、然后你拿掉子宫，然后你还要自我谴责，你不是一个女人，你已經有悲吗？嗯
1: ，对。所以我们可是因为整个社会都在谴责她，所以她也会不知不觉的觉得她应该要这样想。OK， 那我要再呃帮大家来破
0: 除一个迷思。嗯<笑>对啊，因为我觉得，哎、欸，做节目没有钱，然后也没有什么东西，我觉得他一定要能够对别人有帮助，至少我们两个今天的时间才不是白白的浪费嘛，哈啊！虽然我告诉你，其实白白浪费时间也没有关系。我最讨厌女生去跟人家交往的时候讲什么话，嗯、讲说啊，你耽误了我的青春。哦、是，我觉得青春如果你没有跟他交往，嗯。嗯他就会永远在你身上，他也是会流失，他也会流失啊！<笑>青春不是你跟谁交往，对，就会流失。问题它本来就会流失，嗯、而是我选择跟他交往这一段期间、嗯，我认为他是可以给我的青春回忆、嗯、做一个最好的光彩、嗯。那你不要把那个流失的时间都压在别人身上，所以应
1: 该责备他是你，你玷污了我青春的回忆。
0: 对，有一点点，<笑>但是我自己认为祸福都是自作自受。嗯。那你现在看到了所谓的分手或在一起、嗯，都不见得是一定百分百的。现在当下定义的好跟坏，是啊，要看在
1: 远一点對,對
0: ,对，那我要。而且我觉得青
1: 春是很长的，
0: 青春很长啊！你青春可以一路
1: 青春到八九十岁啊！
0: 而且拜托，青春可以用钱延长，好不好？我跟你讲，所有的医美，各位同学，我一定要跟大家推荐电波拉皮最棒，其他都是浪费钱。美白针真,真的不必
1: ，我想要笔记下来，等我讲话
0: 。而且我告诉你，贵不一定有用。嗯，真的，真的啦，好，真的啦，因为我个人就是很喜欢就是捡便宜嘛，所以我一定会去找那种。又便宜又有用、嗯
1: 、，CP 值高的，<笑>一定要啊！看一下，老娘那么辛苦赚钱，其实我觉得你的心情是青春，你看每个东西是快乐的，青春就还还就是与你同在啊！我觉得就
0: 是说，我希望就是你不要女孩子永远都会觉得我的青春是一个礼物，嗯嗯嗯，然后觉得别人跟我在一起就必须为我的青春负责任、嗯，你这
1: 样就不可爱，要对自己负责，
0: 对、嗯、对，就是我的青春。让你的前，让你也有了一个美好的回忆、嗯、啊！你也，你也让我的生命增添光彩就好。嗯、我
1: 来要问你的问题是说，嗯
0: 、单亲这件事情，有曾经让你有压力吗
1: ？我觉得小时候其实没有哎、欸，他的压力其实都是来自于外部的闲言闲语。嗯，我觉得你一开始，我一开始只觉哦，单亲家庭是一个分类，但是因为哦，可能亲戚或者是学校或者是同学的讲法，你才发现这是一件坏事吗？但其实它是一个中性的词汇啊。他就一个状态，他就是一个状态，就是有一些有一些同学的，他是在一个就是父母都在的家庭，但他也不是很开心啊。或者是我甚至我也没有想要个国中同学，就是他一直他就是一直有一个忧愁，就是他爸妈一直跟他讲说，等到他上大学他们就要离婚。你为什么要把这件事情变成一个小孩的压力？真的，或是变成说哦，要不是因为你，哦，要不是因为你，这句话真的太严重、欸要給。给你一个完整的家庭，可是你当你这句话说出来的时候，他你们就不是啦。对,、啊、对你为什么要把大人为什么要把自己的忧愁转嫁到小孩的身上
0: ？所以你觉得你妈妈离婚这件事情，嗯，你是赞成的吗？我很赞
1: 成哎、欸，我即使回到过去，我一定就是我我我说有小一段，就是我长大之后一直很想跟我妈说，但我后来终于跟她讲了。我跟她说，离婚真的是你这一生做最好的决定。可是我知道，当时候你妈妈的状
0: 态、嗯、要去离婚是更艰难的，我觉得很困难。你能不能跟我们分享一下当时你妈妈那一边的想法，跟她所承受的压力
1: ？我我觉得要回看那个时候，而且我我有时候在想事情，会回算说我妈那时候几岁？嗯，那我我妈离婚的时候，她其实才二十六岁，
0: 好年轻哦，然后就带着一个
1: 四岁的小孩，然后也也之前都在当家庭主妇，我爸开工厂，都在工厂帮大家煮饭，所以她其实一时找不到其他的工作进。那那个时候他想要离婚的时候，其实某部分是因为我爸太活泼了，他一直外遇，一直外遇，一直外遇。你爸爸应该是个国父，就是一个很博爱的人。嗯、我爸真的太活泼了，<笑>对他真的嗯，对。里面还有一段是我妈曾经在怀孕八个月的时候，还骑摩托车追我爸的外遇的车
0: ，他跟小
1: 三在上面，然后我爸死不停车，他们就狂飙。那我妈骑摩托车，我也参与了那个部分。<笑>对，那呃后来就一直外遇，然后就是不顺，就是我爸也会家暴这样。然后，即使到那个状况，我妈可能回去跟我外公外婆说要离婚，我外婆也不同意。为什么不同意？因为她觉得，就是那个年代的女生离婚，就是就没有未来了。对
0: 。但你妈还是很，坚定，我妈还
1: 是很坚定，就觉得要离婚。我觉得这件事真的是做太棒了
0: 。那、嗯、你觉得跟着你妈妈这样过日子、嗯嗯，你会觉得其实比一个？假装幸福的家庭好吗
1: ？我觉得好非常多，而且你其实不用有任何担惊受怕。你其实你不用有一个家里有个未报单吧？嗯，对。就即使我变成一个数量很小的家庭，就只有母女两人的小家庭，一般大家对家庭的想法是至少要三个嘛，就是夫妻加一个孩子、嗯。可是即使我们回到一个两人的小家庭，但是我觉得那是一个快乐的家庭啊，对啊，我觉得这件事是最重要的也。所以你会觉
0: 得是说，如果假设父母或者是说婚姻状态真的不是那么 OK 的时候，嗯、你觉得离婚也许对大家都好。
1: 而且我觉得这个关系走不下去，就是要适时的选择分开吧。
0: 嗯，对啊。你我其实在来跟你访问之前啊、嗯，除了我本身是你的铁粉之外啊、嗯，我本身也还蛮认真在做功课的嗯。嗯，你在一些节目上面有讲过嗯，嗯，甚至你书里也有写是。你觉得你爸爸比较适合过儿童节，<笑>甚至你有一阵子都觉得你的爸爸是不是外号叫,叫做猪八戒？他们
1: 都用台语叫我爸，叫他迪巴改。我什么？因为他得他是迪巴改、啊，<笑>所以一度让你一直以为爸爸等于猪八戒。对我一直以为我爸名字叫猪八。哦，<笑>很小的时候，因为我们讲到他，我觉得那个讲法很像哈利波特在讲伏地魔。OK， 就是奥、哦、迪巴改安装这样子。OK， 对。那请问一下，为什么你觉得你爸爸比较适合过儿童节而不是父亲节？因为我觉得有一些男人，他就是没有自己已经是为人丈夫跟为人爸爸的自觉。嗯，如此幼稚的人，就给他过儿童节吧。嗯，对，我觉得这也是我可能自己要从一些不太开心的事情解脱的一个方法、嗯。就是你明知道他没有能力，那你也不需要把这个规范强压在他身上。对，而且我爸在多年前已经过世了嘛，就是他就是一路活泼到玩到挂这样。<笑>嗯，对，我觉得这是一个我我自己，因为我觉得，呃，我里面有写一段，就是我觉得父母要活得够久，就是子女才有跟父母和解的可能。那可能对我来说，那天到不了，那至少有这样的一个想法，我在心里跟他和解了，至少我知道这样一个漂配的人，我就在心里原谅他了。对
0: ，我觉得李平瑶很厉害的一个地方是在于说，他真的就是从。非常小的时候就开始意识到这些社会上面一些不一样的眼光跟标签、嗯嗯，然后他不是一再的去检讨自己、嗯，因为你知道台湾的女孩子很容易觉得我只要跟别人不一样、嗯，这一切都是我的问题。嗯、然后我其实非常希望这段访谈呢可以让女生更有勇气做自己、嗯嗯嗯。那其实你的外号叫小光嘛，对,對不对？好，小光，你可以告诉我说，到最后想要跟女生。如果她想要做自己的话，你会给
1: 她怎么样的建议？嗯、我觉得，因为像刚大米说很对，我觉得女生会有一个从小的训练，就是你会一直检讨自己，事情不 OK 了，或者什么都没做好，你会一直回想是不是哪里做错了。可是，我觉得在台湾这个社会，其实你做一个女性，她好像基本上带着一个原罪，就是女生是很好被责备的，女生没有达到什么标准，就怪怪自己是最快的。但是，我觉得与此同时，在在这个完全出不来的这个深深的洞里面，你其实要有一个。在外面看自己处境的一个眼光，你如果能够看清楚你现在什么状况，然后你才会去能够去想说，那你自己到底想要走什么样的路？你怎么样活得像你自己啊？对。然后我其实自己也觉得，我有一个开了一个小小的外挂吧，就是我能够找到这个方式。其实有很大一个部分的原因是，真的要感谢，就还好我不是异性恋。为什么？因为你。遵守了所有规则，我从小当一个乖孩子，我功课这么好，但是我发现我不喜欢男生的时候，就像你大明刚刚说的，女生的最终目标好像是婚姻，对啊，我就是没有办法跟男生交往，没有办法嫁给男生，所以这个最终的终点我永远到不了。所以当这个你一直跑，一直跑，你觉得终点到不了的时候，我自己才会意识到说，哎、欸，原来这不是只有这条路、欸，哎，我可以有别的跑道、嗯，才会发现说，对，可以不需要这样。而且常常听到很多女生朋友们的婚姻，或是呃很多状况，都会想说：哦，还好我不是异性恋女生，
0: <笑><笑>哦，
1: 谢谢谢谢老天爷，<笑>谢谢妈祖。
0: 好了，节目最后，如果假设你觉得自己有一些地方是跟别人不一样、嗯，甚至你会觉得自我怀疑，你也不太确定自己的想法跟这条路是不是很坚定，我非常推荐你去看平遥的书《台北家族违章女生》，你会欣赏到两件事：第一，他的文笔真的很好；如果你要学文笔，真的不要买黄大米的书，他要买下啦。他<笑>的文笔还好，但同捆包一起买好不好？<笑>好，捆捆一起包。<笑>然后就是这本书《台北家族违章女生》，我认为第一个文。笔。很好。第二，你会看到一种生命的力量，还有他很厉害的。另外一本书叫《向光植物》，哦、你会发现，其实他在陈述他的呃青春时期的一些恋情的时候，其实那些恋情呢，其实你都会觉得他有资格去怪任何人。但是呢，这位小姐、美女作家呢，她在她的那一本书当中呢，她是非常的包容每个人的选择，不论别人来或别人去，她都会觉得 OK， 那就发生了。所以呢，非常推荐大家去搜寻李平遥的著作，保证你会有非常好的收获。谢谢平遥，谢谢大米，谢谢大家。